0: A due news
1: inchiesta chiusa e rinvio a giudizio per il 30 novelle ex direttore di una scuola media del luganese accusato di molestie nei confronti di due ragazze minorenni, lo comunica il ministero pubblico
2: l'uomo dovrà rispondere davanti alla corte delle assise criminali dell'accusa di atti sessuali con fanciulli, l'inchiesta ricordiamo era scattata la scorsa estate e al termine dei primi interrogatori l'ex direttore era stato arrestato e posto in detenzione preventiva dove si trova tuttora in regime di espiazione anticipata della pena
1: rimaniamo a Lugano dove tornano a fare discutere gli autogestiti nella notte tra domenica e lunedì, infatti, 300 di loro hanno occupato lo stabile in disuso dell'ex Mercatino Caritas, diffondendo un comunicato stampa in cui hanno rivendicato più spazio.
2: Contro questa occupazione non si è fatta attendere una presa di posizione dei partiti politici cittadini, tra cui spicca quella dell'UDC che oggi ha presentato un'interrogazione al Municipio di Lugano nella quale si chiede una reazione a quanto accaduto. Sentiamo il capogruppo UDC e primo firmatario Alain Bühler
3: il trattamento che prevede la legge, come per ogni altro cittadino. Mi soffermo sul fatto che se fosse stato un normale gruppo di cittadini che violano, diciamo, una proprietà privata e indicano una festa con tanto di schiamazzi, rumore, disturbo della quiete pubblica, la polizia sarebbe intervenuta immediatamente. In questo caso, invece, l'ennesimo caso, le autorità non sono intervenute. Quindi ci troviamo di fronte a due pesi e due misure, una cosa che per noi a questo punto è del tutto inammissibile. E gli autogestiti sanno che possono fare il bello e il cattivo tempo sul sul suolo pubblico perché non ci sarà un intervento della polizia.
2: Avete appunto Tiziano Galeazzi come vostro esponente all'interno del municipio, tramite lui avete intenzione di fare qualcosa?
3: Sì, fermo restando che è sempre uno su sette, quindi bisogna comunque ottenere una maggioranza in municipio per andare in una direzione. Bisognerà vedere quali saranno le discussioni che seguiranno prossimamente all'interno dell'esecutivo.
2: Ecco, eventualmente avete già anche qualche idea?
3: qualche idea, nel senso, qua bisogna semplicemente agire, dal momento che c'è un illecito una manifestazione illecita con tanto di disturbo della quiete pubblica e violazione della proprietà privata questa è la seconda volta che violano una proprietà della fondazione Vanoni e e non non intervengono è un reato grave
2: secondo voi perché la polizia appunto non interviene?
3: io posso solo immaginare che il municipio abbia la paura o comunque le autorità abbiano la paura di incappare di nuovo in ciò che è successo qualche tempo fa quindi quando sono intervenuti eh, contro la manifestazione con il seguente abbattimento dell'edificio, però sono il resto dell'idea che eh, se è veramente il timore a fermare le autorità, quindi che le cose degenerino, allora abbiamo un serio problema.
1: Per il municipio di Lugano abbiamo sentito la capo di Castero Sicurezza e Spazi Urbani, Karen Valenzano Rossi, che ha smorzato i toni a nome del municipio, non dicendosi preoccupata per quanto accaduto. Sentiamola al microfono di Nadia Liscia.
0: No, non siamo preoccupati, in realtà la solita richiesta e sempre con i soliti modi, diciamo così, non eh, idonei a una notte come quella di Natale Siamo piuttosto dispiaciuti per i cittadini, i cittadini che avrebbero voluto avere una notte serena tra il 25 e il 26 Invece hanno dovuto fare i conti con chi disprezza le regole e se la prende anche con chi, come l'Istituto Vanoni, fa del bene Quanto margine di manovra c'è per il dialogo? Ma Noi come l'abbiamo detto da sempre siamo disponibili ma se capisco bene ancora in questo comunicato si fanno beffe di chi tende loro la mano per un dialogo che sia almeno comprensibile. A livello istituzionale chi secondo lei dovrebbe prendere in mano la situazione? Ma a livello istituzionale chi può mettere a disposizione degli spazi, quindi la città di Lugano così come il cantone, altre città nel cantone oppure eventuali privati che volessero mettere a disposizione spazi loro per queste iniziative. Penso che il cantone, la città e altri hanno dimostrato di essere pronti al dialogo dall'altra parte non si vuole discutere con le autorità.
2: E non è mancata nemmeno una presa di posizione proprio dalla fondazione Vanoni, proprietaria dello stabile occupato appunto tra il 25 e il 26 dicembre dai Molinari. L'occupazione, si legge in una nota citata dalla regione, ha danneggiato diverse famiglie indigenti che proprio in questi giorni di festa aspettavano la consegna di armadi ripuliti e sistemati dalla fondazione Vanoni negli spazi dell'ex mercatino Caritas. Gli armadi, denuncia la fondazione Vanoni, sono stati rovinati in Bratt- o addirittura semidistrutti
1: Cambiamo tema, il 2022 a livello climatico passerà alla storia per essere stato l'anno più caldo e più soleggiato in Svizzera
2: dall'inizio delle misurazioni nel 1864 Le temperature più elevate sono state registrate a Ginevra con il record di 38,3 gradi ma anche a sud delle Alpi dove è stato rilevato un altro primato come sottolinea Luca Panziera di Metto Svizzera al microfono di Nadia Lischer
3: abbiamo registrato temperature elevate, anche superiori ai 35 gradi anche al sud. Tra l'altro proprio in Ticino, a livello locale, durante l'estate, che ha visto ben tre ondate di caldo, è stata registrata l'ondata di caldo più lunga e più intensa, vale a dire per 14 giorni, quindi per due settimane la temperatura media non è scesa al di sotto dei 30 gradi. Anche questo costituisce un nuovo primato per le nostre regioni.
1: E anche il calendario dell'avvento di Slow Food, parliamo di record, ne ha fatto registrare uno raggiungendo 33.000 persone su Facebook e Instagram
2: L'iniziativa pensata per promuovere i piccoli commerci locali ha fatto registrare un primato raggiungendo 6.000 utenti in più rispetto all'anno scorso Una grande visibilità per quelle iniziative piccole di paese sparse in tutto il Ticino e con la filosofia del cibo buono, sano e locale Per Slow Food Ticino sentiamo Mariano Masserini intervistato da Selin Lomia.
4: Lo scopo principale di questo calendario dell'avvento era di dare una certa visibilità a delle piccole aziende che lavorano in Ticino, una visibilità sui social media, dunque sulle pagine Facebook di di Slow Food Ticino e sulle pagine Instagram. L'idea era quella di appunto scegliere delle piccole realtà locali che hanno un approccio vicino a quello della filosofia di Slow Food, che è quello di prestare particolare attenzione al cibo, all'alimentazione. Noi riassumiamo in tre aggettivi un'alimentazione buona, sana e pulita. Questa era la terza edizione, ha funzionato molto bene, abbiamo avuto uh, più di 6.000 visualizzazioni in più dell'anno scorso, del 2021. È un, veramente un sistema che funziona bene sia su uh, Facebook che su Instagram. È interessante vedere come le realtà di certe aziende vengono molto apprezzate. Slow Food Ticino è stata la prima condotta di Slow Food creata al di fuori dall'Italia. Noi siamo una, una realtà con uh, circa 300-350 membri. Il nostro scopo è quello di fare conoscere i prodotti locali, di dare spazio a queste piccole aziende e comunque ehm, di avere anche un, diciamo, una disponibilità da, a stare insieme, a organizzare eventi eh, culturali, alimentari ma anche eh, di carattere conviviale per gustare un buon cibo di qualità e di produzione locale.
0: Questa era un'iniziativa social, lei ha parlato adesso anche di eventi e momenti di incontro, c'è magari qualcosa che avete in programma per le prossime settimane e i prossimi mesi di cui ci può già parlare?
4: Sì, noi abbiamo fatto nel 2022 eh, diversi eventi, una quindicina di eventi e tra questi voglio ricordare con particolare attenzione il mercato che abbiamo organizzato a Mendrisio e poi anche una serata, una una conferenza sulla fermentazione dove abbiamo spiegato quali sono i vantaggi di questo tipo di preparazione e abbiamo fatto anche una degustazione. Questi due eventi verranno riproposti anche nel 2023, abbiamo già preso i contatti necessari e eh, saranno un punto di aggregazione per chi ha a cuore questi prodotti buoni, puliti e giusti i prodotti sul territorio de del tutto il canto
1: infine parliamo di calcio regionale Lugano ha infatti ufficializzato il primo colpo del mercato invernale dopo la partenza di Reto Ziegler e il club bianconero ha annunciato l'arrivo di John Espinoza
2: Equadoriano classe 1999 laterale destro in provenienza dai Chicago Fire Club dello stesso proprietario del Lugano Gio Mansueto con i quali ha disputato 44 partite. Espinoza che prenderà il posto di Ziegler eh, si è accordato
1: con i Cenerini fino al giugno 2024. A sua Volta il Lugano cederà ai Chicago Fire fino alla fine del 2023. Maren Aide Selassi.